0: Bom dia irmãos e irmãs, graça e paz Para mim é um prazer muito grande, muito grande mesmo Estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra E principalmente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos dias E eu não sei se os irmãos percebem a mesma coisa que eu Mas para mim parece que todo ano, quando nós chegamos ali na semana final do mês de novembro Acontece um fenômeno que é quase inexplicável quando nós perguntamos para as pessoas se elas estão bem Quase todas sempre respondem a mesma coisa Elas falam que estão bem sim Como elas normalmente dizem todo o resto do ano Mas a partir do final de novembro Todo mundo acrescenta uma frase no final dessa resposta As pessoas elas começam a dizer assim Não, ah, está tudo bem sim, está tudo tranquilo A não ser essa correria de final de ano né? Dá uma canseira, parece que todo mundo fica mais cansado e eu não sei explicar o que acontece. Talvez seja pelo excesso de programações, pelo excesso de confraternizações, apresentações, ou até mesmo pela proximidade que nós estamos das, das férias, das viagens que nós fazemos no final do ano. Mas a realidade é que a maioria das pessoas sempre fica um pouco mais cansadas conforme o final do ano vai chegando. E até mesmo o semblante das pessoas demonstra isso em algumas situações. E comigo não está sendo diferente. Muita gente aí nesse período final de ano já chega para mim e vem perguntar se eu estou cansado, se eu estou triste, se aconteceu alguma coisa ou se está acontecendo algum problema na minha vida. Porque de alguma forma é o que o meu semblante está demonstrando para as outras pessoas. Mas comigo tem algumas coisas que não colaboram. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho rinite. E a minha rinite ela ataca de vez em quando com esse clima de Curitiba e é normal atacar forte algumas vezes e aí a minha cara fica toda inchada a voz vai começando a ir embora e aí parece que eu fiquei a noite toda chorando mas a verdade é que não simplesmente a minha rinite atacou porque no dia anterior aqui na nossa cidade fez chuva, fez sol, quase nevou e no final ficou um calor absurdo tudo isso no mesmo dia e aí não tem jeito, a rinite vai atacar mas tem outra coisa que não colabora comigo também eu tenho uma cara meio que de mal humorado Minha voz, meu chus tem toda a sobrancelha um pouco mais para baixo. Todo mundo que me conhece acha que eu sou bravo, que eu sou antipático, que eu não cumprimento ninguém. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe às vezes quando brigava comigo, quando dava alguma bronca em mim, ela falava assim, ó, oh, e muda essa cara aí, hein? Porque cara feia para mim é fome. Eu pensava assim, mas mãe, eu só tenho essa cara, não tem como mudar. E hoje pensando, Talvez deve ser por isso que eu estou sempre com fome E consequentemente um pouco acima do peso Porque eu estou sempre com cara de mal-humorado Estou sempre com cara feia Mas enfim, as pessoas elas sempre costumam olhar para mim E pensar que eu estou bravo, triste, cansado Ou algo do gênero Mas a verdade é que quase sempre eu não estou com nada disso Mas eu confesso uma coisa para os irmãos Nos últimos tempos eu ando um pouco desgastado E talvez você esteja com o mesmo problema que eu eu não estou falando aqui da rinite, ou da cara de mal-humorado. Apesar de que, às vezes, olhando para alguns dos irmãos aqui, eu percebo que isso é um problema na vida de alguns irmãos. Mas, talvez, você se sinta desgastado. Um pouco cansado. E aí você vive reclamando deste desgaste. E por que, que eu falo isso? Porque, um tempo atrás, eu entrei no meu lugar de oração, comecei a conversar com Deus, e em determinado momento eu comecei a reclamar. Eu disse mais ou menos assim para o Senhor Deus... Por que, que tem que ser tão desgastante? Por que tem que ser tão difícil? Por que, que tem que ser tão cansativo? E o que eu tenho percebido, meus irmãos, é que existem desgastes que são necessários à nossa vida para que a gente venha viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso eu digo que sim, a vida sempre vai ser desgastante. Mas a pergunta que nós devemos fazer, e a pergunta que eu quero te levar a refletir nessa manhã é a seguinte, será que nós temos nos desgastado pelo que realmente importa? Será que nós temos nos desgastado pelo que realmente interessa? Será que nós temos nos desgastado pelo propósito do Senhor Jesus nas nossas vidas? E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos através dessa mensagem. Mensagem essa que eu intitulei com o tema, o desgaste necessário. E para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 16... Ao verso de número 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, do verso 16 ao verso 18. Eu vou mudar um pouco a versão hoje. Eu vou ler na versão NVI. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Trai o movimento, Alan? Não é mais NVT agora é NVI. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, do verso 16 ao verso 18. é eterno vamos orar mais uma vez feche os seus olhos baixa sua cabeça para que possamos buscar o Senhor Senhor Deus Pai nós te agradecemos te agradecemos por esse dia por esse culto mas principalmente te agradecemos porque o Senhor morreu por nós naquela cruz e agora nós podemos adentrar com ousadia e confiança no lugar santíssimo e nessa manhã nós não desejamos mais nada além da sua presença por isso venha com a sua presença nesse lugar Senhor transforma os nossos corações quebranta os nossos corações, para que a Sua Palavra faça vida em nosso viver, Pai. E para que possamos testemunhar do quanto é bom, nos desgastarmos pelos propósitos que o Senhor tem para nós, como indivíduos e como igreja. Que possamos sofrer o desgaste necessário, para que possamos viver os Seus planos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nesse capítulo de 2 Coríntios, nós podemos perceber que Paulo estava compartilhando com aqueles irmãos que a caminhada não era fácil. Muito pelo contrário, ele diz que as coisas seriam sempre complicadas e que eles deveriam sempre crer no poder de Deus apesar das circunstâncias difíceis. Senão as circunstâncias sempre iriam fazer eles desanimarem e consequentemente desistirem e serem levados pelas dificuldades que eles enfrentavam no meio da jornada. Mas Paulo também diz de forma muito clara, no verso 16 do texto que nós lemos, que mesmo com essa dificuldade, ele não desanimaria. E que o povo daquela comunidade também não deveria desanimar. Pois mesmo que eles estivessem a se desgastar exteriormente interiormente, eles estavam sendo renovados dia após dia, pela presença e pelo poder do Senhor. Olhando para a vida de Paulo, nós podemos notar que ele é o exemplo Claro, De que aquele que decide viver de acordo com a palavra e com a vontade de Deus Vai enfrentar provações, sofrimentos e dificuldade E mais do que isso, quando nós lemos a Bíblia de forma geral Nós percebemos que grandes homens e mulheres de Deus Sempre enfrentaram dificuldades durante a sua caminhada Ou seja, meus irmãos, se nós desejamos seguir a Jesus Nós precisamos entender que enfrentaremos adversidades durante a nossa jornada e que nem sempre vai ser tão fácil quanto nós esperamos. Diante disso, muita gente pode se perguntar se realmente vale a pena seguir os passos de Jesus. Afinal, se seguir a Ele não é uma garantia de que nós iremos viver uma vida tranquila, sem problemas? Talvez não compense segui-lo. Talvez compense viver a vida da nossa forma. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, tem algum jeito de viver essa vida sem dificuldade? Tem algum jeito de viver essa vida de um jeito fácil? Tem algum jeito de viver essa vida sem sofrer? Não. E sabe por que Caminhar com Jesus é tão fascinante, porque apenas quando nós caminhamos com ele, que embora estejamos a desgastarmos exteriormente, somos renovados, dia após dia. A graça de seguir a Jesus não consiste em não sofrer, mas saber que ele nos dá graça para sermos renovados pelo seu Espírito diariamente. Meus amados, o desgaste é natural. é a verdade é que ele deve acontecer. Mas quando nós nos desgastamos por Jesus, e com Jesus, e não por outras coisas, nós sempre teremos a certeza que seremos renovados. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está só se desgastando, e nunca se sente renovado, é porque você tem se desgastado com coisas que te afastam do Senhor e que te fazem caminhar longe dele. Uma das histórias relatadas na Bíblia que eu mais gosto é a história de Davi. Porque Davi mostra para a gente que não é sobre perfeição, não é sobre ser perfeito, é sobre se entregar constantemente a Deus, apesar das nossas limitações. Mas o momento que mais me chama a atenção da história de Davi, é quando ele passa a começar a preparar o seu filho Salomão Para que ele se tornasse o próximo rei do povo de Israel E a gente pode notar, lendo a palavra Que Davi fez de tudo para que Salomão fosse um grande rei Mas principalmente, Davi queria muito Que seu filho se tornasse um grande servo do Senhor E ele fez de tudo para que isso acontecesse Ele deu vários conselhos para o seu filho Ele mostrou para ele o que deveria fazer E como ele deveria se portar Mas mais do que conselhos e conhecimento Davi também deixou recursos materiais Afinal a palavra nos diz Que ele deixou tudo pronto Para que o novo templo do Senhor Fosse construído em Israel Pelas mãos de Salomão Ele deixou o projeto pronto Ele deixou os materiais ali prontos Para que ele pudesse executar esse projeto Mas além disso tudo Davi também deixou a sua história E a história de Davi deixava muito claro O que Salomão devia ou não deveria fazer Para se tornar um grande rei e para conduzir bem o povo de Deus. E no começo ele fez um ótimo uso de todas essas coisas. O problema é que no meio do caminho ele começou a se perder. E consequentemente ele se desgastou e já não era mais renovado. Ele começou a se entregar aos prazeres dessa vida. Ele começou a buscar ser cada vez mais rico, mais poderoso, mais famoso, mais bem sucedido aos olhos dos homens. Ele buscou se tornar um grande homem no lugar de se tornar um grande servo de Deus. E sabe o que é pior, irmãos? O pior é que ele conseguiu. No final das contas, ele tinha toda a riqueza, ele tinha toda a fama, ele tinha todo o prazer. Mas mesmo assim, lá no livro de, Ezequiel, de Eclesiastes, ele afirma que nada fazia sentido nessa vida, que nada fazia sentido debaixo do sol. Tudo isso porque ele se desgastou com todas as coisas. Mas não com Deus E por isso nunca era renovado em seu interior Isso tem acontecido com muitos de nós nos últimos tempos Nós vivemos uma vida sem sentido Por não entendermos que o sentido da vida está em Jesus No princípio de tudo, Deus criou o homem E toda a criação de Deus estava à sua disposição O homem tinha um belo jardim que o pai preparou o homem tinha as melhores frutas que o Pai concedeu a ele. O homem tinha as melhores árvores que o Pai havia formado. O único trabalho do homem era simplesmente descansar em Deus. Acontece que o homem ele foi atraído pela serpente para consumir o único fruto que não poderia ser consumido, apesar de todo o resto estar à sua disposição. O homem agiu de acordo com o que era atraente aos seus olhos, ao seu paladar, e com isso se afastou de Deus. Pois logo após esse erro Quando eles ouviram Deus chegar no jardim mais uma vez Adão e Eva simplesmente se esconderam dele Se afastaram do pai Olhando para isso Eu percebo que o grande problema de Adão e Eva Não foi apenas o que eles fizeram Mas onde o que eles fizeram levaram os dois Pois eles se esconderam de Deus Eles foram para longe dele E muitas vezes na nossa vida nós abrimos mão do jardim que o Pai preparou para nós nós nos afastamos deles e ficamos mal pois nós deixamos de ser renovados pelo Senhor e por isso a vida se torna um eterno desgaste que não nos leva a lugar nenhum mas meus irmãos nós não podemos ser como Adão e Eva nós também não podemos ser como Salomão nós não podemos abrir mão daquilo que o Pai preparou para nós porque se nós abrimos mão do que o Pai preparou para as nossas vidas nós só iremos nos desgastar e ver que nada faz sentido mas quando nos entregamos a Deus nós somos fortalecidos por Ele se estamos apenas desgastados é porque nós temos nos entregado a muitas coisas e não a Deus e a gente tem que parar com isso a gente deve se desgastar por Jesus e em Jesus para que possamos ser renovados diariamente pois se desgastar pelo Senhor é um desgaste necessário no verso 17 da passagem que nós lemos, Paulo vai deixar isso muito claro. Pois ele diz que os sofrimentos leves e momentâneos que nós enfrentamos, estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Ou seja, é como se Paulo dissesse assim, aguentem aí o sofrimento, porque a recompensa que será gerada para vocês através dessa dificuldade, gerará algo que vai fazer com que tudo isso, com que todas essas dificuldades, venham valer a pena, e normalmente quando nós pensamos em recompensa, o que vem na nossa cabeça, é algo que nós podemos ganhar, ou que receberemos por alguma coisa que a gente fez, mas mais do que isso, quando nós pensamos em recompensa, em um contexto onde a gente está lendo a Bíblia, onde a gente está lendo a Palavra de Deus, nós logo pensamos em salvação, em ir para o céu e não ir para o inferno, ou nós também pensamos em receber uma bênção que nós desejamos muito E que sabemos que só receberemos por uma ação de Deus Mas pensa comigo, meu irmão A salvação, ela vem pela fé E não por obras As obras são apenas consequência da nossa caminhada Quando nós passamos a caminhar com Cristo porque sabemos que somos salvos por Ele por isso, se a maior bênção que nós podemos receber, que é a salvação, a garantia de que teremos vida eterna, vem pela fé, as maiores bênçãos que nós podemos conquistar, vêm a partir do momento que decidimos viver pela fé, apesar dos sofrimentos. E assim, algo poderoso é formado dentro de nós, que nos capacita a vivermos a vontade de Deus e a realizarmos boas obras. Por isso, guarde uma coisa nessa manhã, meu irmão. A maior bênção não são as coisas boas que você recebe, mas aquilo que é formado dentro de você pelo Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Uma das histórias bíblicas que mais falam o meu coração em relação a isso, é a história de Ana. Pois Ana era casada com um homem que tinha duas esposas. Porém, só uma delas poderia ter filhos. E essa mulher não era Ana. E por isso ela ficava extremamente decepcionada, afinal ela sempre era ridicularizada pela outra esposa do seu marido, isso fazia com que ela ficasse com uma angústia muito grande, uma tristeza enorme, ela queria tanto, mas tanto ter um filho, que um dia ela clamava ao Senhor de forma tão intensa, mas tão intensa, que Eli, o sacerdote do Senhor naquela época, ao olhar ela clamando, achava que ela estava bêbada, e quando ele percebeu, a intensidade com que aquela mulher confiava no Senhor para obter as bênçãos do Pai, Ele disse para ela que o Senhor consideria para Ana um filho. E o que a gente pode perceber na palavra, é que no devido tempo, Ana recebeu seu herdeiro. Ana recebeu Samuel. A questão é que Ana havia prometido que se recebesse um filho, ela o entregaria para o Senhor, para que ele se tornasse um sacerdote na casa de Deus. E quando o menino atingiu uma certa idade... Foi exatamente isso que ela fez. Ou seja, ela teve que entregar a bênção pela qual ela clamou por muito tempo e recebeu. Olhando para isso, a gente pode até pensar que Ana saiu perdendo. Porque ela não conseguiu aproveitar direito a bênção que ela tanto queria. Mas a verdade é que o filho que foi gerado dentro dela, foi o que trouxe esperança ao povo de Israel. Foi aquele que liderou o povo de forma que agradava o coração de Deus. E que fez com que todo o povo de Deus... Vivesse um tempo melhor Ana é a prova De que o que nós geramos É muito mais poderoso e valioso Do que aquilo que nós podemos receber Porque Ana Gerou em meio à dor Ana gerou em meio à vergonha Ana gerou em meio ao sofrimento Mas gerou e entregou algo Que mudou completamente A história do seu povo Portanto nós precisamos compreender Que não é sobre o que nós Recebemos mas sobre o que geramos quando nos entregamos a Deus, mesmo com os sofrimentos leves e momentâneos que nós enfrentamos. No capítulo 3 de Abacuque, nós temos uma outra lição. Pois o profeta claramente estava vendo o povo de Israel passar por um momento muito difícil, muito complicado, uma situação onde eles estavam enfrentando muito sofrimento. E é claro que o profeta tinha convicção de que Deus agiria um dia. E que Deus tiraria o povo daquela situação. Mas a verdade é que deveria ser complicado demais para ele. Olhar para a circunstância onde ele e seu povo estavam. E por isso, consequentemente, ele era desgastado exteriormente dia após dia. Eu imagino que a esperança estava indo embora. Mas, mesmo assim, interiormente, o profeta decide simplesmente confiar em Deus. Acima de todas as coisas. Ele simplesmente decide esperar no Senhor e esperar o Senhor agir. E diz que se alegraria mesmo em meio a todo aquele sofrimento. Ele diz que se alegraria mesmo que a figueira não florescesse. Mesmo que não houvesse fruto nas oliveiras. Mesmo que desse tudo errado, ele se alegraria no Senhor. Pois o Senhor Deus era a sua força. Meus irmãos, o profeta decidiu fazer isso porque ele sabia que não era sobre receber uma solução instantânea para o seu problema Não era sobre ver tudo melhorar de uma hora para outra Não era sobre receber a bênção que ele tanto queria Era sobre o que estava sendo formado nele Durante aquele período de sofrimento Para que ele pudesse ser uma bênção em sua nação Por isso meus irmãos, em meio ao sofrimento Nós não podemos desanimar Pois o que está sendo formado em nós É poderoso demais para fazer tudo isso valer a pena pois o desgaste que nós temos ao sofrer com e por Cristo é necessário para que algo maravilhoso possa acontecer em nós e através de nós, nas nossas famílias, na nossa igreja e por onde quer que a gente ande. No último versículo, o texto que nós lemos, nós vemos Paulo nos mostrando como nós podemos fazer para nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor, mesmo quando nós estamos passando por períodos de desgaste e sofrimento pois Ele diz que nós devemos manter os nossos olhos fixados, não no que nós podemos ver, mas no que não se vê, pois as coisas que se veem são transitórias e passageiras, mas as coisas que nós não vemos são eternas, ou seja, nós não podemos olhar para as circunstâncias e sofrimentos, porque isso tudo é passageiro, nós devemos olhar para o Deus que nos dá força para enfrentar tudo isso, pois Ele sim é eterno, irmãos eu acredito que tudo isso que eu disse até agora, não é novidade para ninguém nós sabemos que nós devemos olhar para Deus e não para as dificuldades, sabemos que é Ele que nos dá força e sabemos que Ele sempre vai nos sustentar isso não é informação nova isso não é novidade mas ao mesmo tempo, nós passamos a desfrutar de algo novo quando nós colocamos isso em prática nas nossas vidas, por muito tempo eu tive essa informação Mas não tornava ela uma atitude na minha vida E desde quando eu passei a viver isso Eu tenho percebido que as circunstâncias Elas são muito menores E muito menos poderosas do que nós imaginamos Afinal, se nós estamos do lado do Senhor Ele é muito mais poderoso que qualquer outra coisa Isso deixa bem claro Que não devemos ser movidos pelo que nós vemos Mas pelo que nós ouvimos da boca de Deus Porque o que nós vemos é transitório mas a Palavra de Deus e as promessas dEle são eternas. Um bom exemplo para nós em relação a isso é José, pois apesar da maior parte do tempo ele ver circunstâncias não favoráveis, ele permaneceu agarrado na Palavra de Deus. Ainda quando ele era muito novo, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e ele teve que morar em terra estrangeira nessa condição. Mas ele decidiu não focar no que era passageiro, e sim no que era eterno, e permaneceu dando o seu melhor, sempre buscando a Deus, mas mesmo com essa atitude louvável, admirável, a situação de José não melhorou, pois mesmo buscando viver de forma diligente, ele foi, presa, foi preso de forma injusta, e se tornou um presidiário, mas mesmo nessa situação, ele não se abalou pelo que ele via, e se firmou naquilo que não se pode ver, e se manteve buscando ser o melhor servo de Deus que ele poderia ser, quando ele teve a chance de sair dessa situação, ao interpretar o sonho de um funcionário do Faró, eu creio que o coração de José se encheu de esperança, para que ele conseguisse melhorar a sua situação. Mas o que ele recebeu na verdade foi esquecimento. E ele ficou dois anos sem ver as coisas melhorarem. Irmãos, ele tinha tudo para desistir, mas ele não se limitou ao que era passageiro, e focou naquilo que era eterno. Ele não desanimou, e todo aquele sofrimento estava produzindo para ele algo muito mais poderoso. E quando tudo parecia perdido, quando ninguém mais via esperança, Deus fez dele administrador de Egito, e a esperança do povo de Israel. Isso deixa bem claro para nós, que não é sobre o que nós podemos enxergar, mas sobre em quem nós escolhemos acreditar e confiar. Nós não podemos ser movidos pelas situações difíceis e desanimadoras Devemos ser movidos pelo poder do Deus que nós cremos Pois Ele é poderoso para fazer qualquer coisa No capítulo 37 do livro de Ezequiel Nós vemos que o Senhor conduz o profeta em uma visão Para um vale de ossos secos Enquanto o profeta olhava aquilo e via aquele cenário terrível O Senhor pergunta para ele se ele acreditava que aqueles ossos poderiam retornar a viver Naquele momento o profeta diz que somente o Senhor poderia saber Somente o Senhor tinha aquela informação E nessa hora Deus pede para que Ezequiel profetizasse Que um espírito entraria nos ossos secos E que eles teriam vida Que o Senhor colocaria tendões, carne, pele E que eles teriam vida mais uma vez Após ouvir isso o profeta se encheu de fé, e decidiu profetizar, e ele profetizou com toda a fé, e enquanto ele profetizava, aquele vale de ossos secos, se tornou um exército poderoso, um exército cheio de vida, e eu acredito que hoje, Deus está nos chamando, para pararmos de focar no vale de ossos secos, que muitas vezes nós vemos, Ele nos convida a ouvirmos a voz dEle, e simplesmente profetizarmos, para que aquilo que vemos seja transformado pelo poder da fé que não podemos ver. E para que onde hoje nós vemos morte, nós possamos ver vida transbordante. Eu não sei vocês meus irmãos, mas hoje eu simplesmente escolhi ser movido, não pelo vale de ossos secos que eu vejo, mas pelo Espírito que me leva a profetizar que esse vale que antes era sinônimo de morte, se tornará sinônimo de vida. Porque, meus irmãos, no final das contas, nós não adoramos um Deus que tem medo das circunstâncias. Nós adoramos um Deus que é soberano sobre todas as coisas que acontecem. Nós não adoramos um Deus que não é poderoso. Nós adoramos um Deus que abre o mar, que faz o cego voltar a ver. Nós adoramos um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. No final das contas, meu irmão, nós não adoramos um Deus que está morto. Nós adoramos um Deus que está vivo e opera em nós e através de nós. E se a morte não foi capaz de contê-lo, nada pode conter o nosso Senhor, que reina sobre todas as coisas e em todas as situações. Essa mensagem ela surgiu porque, algum tempo atrás, me bateu um desânimo muito grande, conforme eu vi as circunstâncias. Eu estava muito desgastado, naquele momento ali eu tinha certeza que eu não ia aguentar mais Eu tinha certeza que eu ia desistir Que eu não ia conseguir mais permanecer caminhando Mas eu lembro que naquele momento de angústia De sofrimento Eu decidi buscar Deus E aí eu li esse texto E de alguma forma aquele texto parece que saltou assim. E eu comecei a entender Que aquilo era alimento E que eu podia alimentar a minha alma A partir daquelas palavras E aí meu coração foi tomado Pela fé e aí eu comecei a praticar aquilo que estava escrito ali E aí eu comecei a encher o meu coração de esperança Pois eu sei que Cristo fará tudo o que é preciso Se eu simplesmente decidir me entregar Naquela hora, eu cansei de reclamar de estar desgastado Eu simplesmente escolhi ser completamente consumido Se aquela fosse a vontade de Deus E assim, mesmo com o desgaste que é necessário ele tem me renovado dia após dia. Pois o desgaste que nós temos. Por nos colocarmos nas mãos de Deus. É um desgaste necessário. E que muda as nossas vidas. E transforma o nosso viver. E sabe irmãos. Eu não sei vocês. Mas eu cansei de reclamar. Eu cansei de ficar. Reclamando das circunstâncias. Eu simplesmente comecei a decidir. Profetizar que o nosso Deus. Vai nos fazer superar todas as circunstâncias difíceis, eu cansei de chegar no meu lugar de oração e ficar reclamando de que a minha geração foi perdida e que muitas outras gerações foram perdidas, eu simplesmente decidi me colocar nas mãos de Deus e me desgastar para que mais nenhuma geração se perca, eu profetizo que isso acontecerá pois Deus é poderoso, meus irmãos eu cansei de viver com medo daquilo que eu vejo, com medo daquilo que pode acontecer… Eu simplesmente decidi permanecer buscando aquele que não se pode ver. Eu quero me desgastar. Eu quero ser corruído se for preciso. Para me tornar um discípulo maduro do Senhor. Que faz outros discípulos. Por onde quer que eu venha andar. Por isso nessa manhã. Se você está cansado. Desanimado. Se você está com vontade de desistir. É porque você está se desgastando com muitas coisas que não te levam a nada, no lugar de se desgastar, por aquele que, é, que morreu por você naquela cruz, talvez nessa manhã você olhe para a sua vida, e veja um vale de ossos secos, talvez nessa manhã você olhe para a sua família, e veja, ah, é um vale de ossos secos, talvez você olhe para a vida dos seus filhos, para o ministério pelo qual você serve, pela célula onde você está, e você não imagina mais nada, porque você só vê um vale de ossos secos, você está confiando demais no que você pode fazer, no que os outros podem fazer por você, mas a verdade é para que esse vale de ossos secos, se torne um, um exército numeroso e poderoso, não é algo que você pode fazer para que isso aconteça, você simplesmente precisa decidir buscar Deus, se entregar nas mãos deles, se desgastar pelo Senhor, para que Ele venha trazer vida, onde hoje você vê Morte Essa semana eu estava conversando com um missionário E ele disse que quando ele recebeu o chamado para missões Ele tinha um cabelo bem comprido E a primeira igreja onde ele foi fazer um trabalho missionário Quando ele chegou lá naquele cabelo O pastor não botou muita fé nele Olhou para aquele missionário cabeludo e falou Até parece que Deus vai falar através desse cara aí E como o pastor não dava o um microfone para ele Como o pastor não deixava ele fazer nada na igreja Ele simplesmente começou a buscar a Deus em oração e a igreja tinha uma salinha que ninguém usava, a sala era quente, era lá no Nordeste, e por isso ele fechava aquela porta e começava a orar, com toda a intensidade. Ele se quebrantava na presença do Senhor, e ele falava que ele orava de forma tão firme, que os dias passavam e o pastor passava pela janela, olhava o que estava acontecendo ali, e ia embora. Passava, olhava na janela, ficava mais um pouco de braço cruzado, e ia embora. Até que uma vez o pastor entrou naquele lugar e falou... Meu filho, eu posso ficar aqui com você? Pode E aí naquele dia o pastor simplesmente começou a chorar Começou a contar tudo da vida para aquele missionário E falou que ele precisava de ajuda Que ele não confiava muito naquele homem Porque aquele homem tinha cabelo comprido demais Mas que a partir daquele dia ele precisava da ajuda daquele missionário Para conduzir os cultos Quando ele foi conduzir o primeiro culto dele Ele chegou lá com o cabelo comprido Todo mundo olhando de forma mal encarada para ele e ele não sabia muito bem como fazer as coisas Mas antes de começar a mensagem Deus falou no coração dele Disse que ele não queria que ele compartilhasse Uma palavra naquele dia Mas que ele simplesmente orasse pelas pessoas Daquele lugar Por isso em um determinado momento ele chegou E orou para uma mulher que estava de cadeira de rodas E ele não fez nenhuma oração Para que ela fosse curada Ele simplesmente encostou naquela mulher e falou Eu quero que você entenda que você é amada por Deus E que você não precisa receber Nada Deus já deu tudo o que você precisa Quando ele fez aquela oração Aquela mulher simplesmente se levantou da cadeira E começou a andar E ela falou, eu não sei o que aconteceu Você orou para mim e um fogo subiu Eu me senti amada E Deus simplesmente fez Eu estava desanimada Porque há muito tempo oram por mim Quando você veio orar por mim mais uma vez Eu achei que mais uma vez alguém ia orar Para que eu fosse curada e nada fosse acontecer Mas quando você não orou pela minha cura e orou pelo meu problema emocional, entendi que o meu real, meu, meu real problema, não era o fato de eu não saber que eu precisava, que eu não conseguia andar, mas saber que eu não estava me propondo, a caminhar com Deus que me ama, apesar das minhas dificuldades, talvez hoje você se sinta como um missionário cabeludo, você está pensando assim, ah é impossível Deus me usar nesse lugar, é impossível Deus me usar nessa situação, é impossível Deus me usar no meio de tanta incredulidade, no meio de tanta dificuldade, não dá, mas meu irmão, se você buscar Deus de forma intensa, Ele vai te direcionar o como, Ele vai te direcionar o quando, e você vai ver o sobrenatural acontecer, pois quando nós nos desgastamos por Cristo, Ele nos faz agente de transformação, para que onde hoje nós vemos morte, nós possamos ver vida, irmãos, eu não quero mais ficar olhando para um vale de ossos secos e ficar com medo de profetizar, eu decidi profetizar que Ele fará, e Ele vai, porque não depende de nós Não depende da nossa força Não depende da nossa habilidade Só depende de Deus Por isso nesse momento Simplesmente decida se entregar ao Senhor Para que você possa ser um agente de transformação No seu trabalho Na sua faculdade Na nossa igreja, na sua cela E para que a gente possa ver com os nossos próprios olhos O vale de ossos secos Se transformar em um exército poderoso E vivo para a honra e glória do nome de Jesus. Por isso nesse momento eu te convido a ficar em pé. Para que possamos fazer uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos. E você se concentrar nesse momento. Será que você realmente está se propondo. A se entregar ao Senhor. A minha oração é que hoje a gente se entregue. Mas não depende de mim. Depende da sua oração. Depende da sua entrega por isso nessa manhã eu espero que você decida assim como eu, parar de ser levado pelas circunstâncias e olhar para aquele que pode fazer todas as coisas em você, por isso enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também, Senhor Deus Pai nós te agradecemos Senhor, te agradecemos porque Tu és um Deus fiel Pai, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que está conosco em todo o tempo Pai, e te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida o Senhor tem feito grandes coisas em nosso viver e nós te pedimos perdão Pai perdão porque muitas vezes nós olhamos para o vale de ossos secos e desanimamos perdão porque muitas vezes o que falta para nós é fé é a confiança, é a certeza de que o Senhor fará perdão Pai porque muitas vezes nós nos desanimamos ao ver as coisas acontecendo mas hoje nós oramos de acordo com, os te com o texto que nós lemos Pai e te pedimos Pai, para que apesar do nosso desgaste externo, constante, a gente possa ser renovado interiormente pelo Senhor, para que possamos nos tornarmos bênção em Suas mãos Pai, nós oramos para que nesse momento a gente possa manter os olhos fixos no Senhor para que a gente possa entender que apesar dos sofrimentos leves e momentâneos que nós enfrentamos, o que o Senhor está gerando em nós é muito mais poderoso, muito mais glorioso do que todas essas coisas pai, e te pedimos para que a gente possa fixar os olhos em ti, para que o Senhor venha fazer grandes coisas, para que o vale de ossos secos que nós vemos hoje, se torne um exército poderoso para a honra e glória do seu nome, por isso pai, nessa manhã, nós não iremos nos calar, nós decidimos profetizar pai, e nós profetizamos que as pessoas entrarão nesse lugar Pai E ficarão cheias da sua presença Pai nós profetizamos que as pessoas olharão para a forma como nós adoramos o nosso Deus e vão perceber que elas precisam desse Deus também, pai. Nós profetizamos que nós seremos luz, que nós seremos luz no Largo da Ordem, que nós seremos luz na cidade de Curitiba, que nós seremos luz na nossa nação, pai. Nós profetizamos que grandes coisas acontecerão, não pela nossa força, não pela nossa estrutura, não pela nossa capacidade, mas pelo poder do Senhor, pai. Por isso, hoje nós nos quebrantamos ó oh, Pai, hoje nós colocamos o nosso rosto no pó, e profetizamos que coisas grandes acontecerão através de nós, pois o Senhor fará, Pai ouve essa oração de desespero, nós estamos desesperados Pai, nós precisamos do Senhor Pai, nós precisamos de Ti, para que grandes coisas aconteçam através de nós, por isso Pai, que cada família Pai, seja uma família que Te adore em Espírito e em verdade… Que cada célula, Pai, seja uma célula que busca a sua presença, é empoderada pelo seu poder e cumpra o seu propósito, Pai. Eu profetizo, Pai, que pais espirituais se levantarão aqui, que mães espirituais se levantarão aqui, que discípulos maduros de Cristo se levantarão aqui e farão muitos discípulos, Pai nós profetizamos, porque nós não temos medo das circunstâncias, nós não temos medo daquilo que nós vemos, nós simplesmente decidimos confiar no Seu poder, e no que o Senhor vai fazer através de nós Pai, por isso nós Te pedimos, nos dê força para permanecermos em Ti, nos dê força para permanecermos em Seus caminhos, e para sermos transformados pelo Senhor, e que nós veremos que o vale de ossos secos se transformará, num exército firme e forte Para a honra e glória do nome do Senhor Essa é a nossa oração Pai Esse é o nosso pedido Em nome do Senhor Jesus, Amém Recebam a bênção Que a graça do Senhor Jesus Com o amor de Deus o nosso Pai Que a comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Estejam com todos vocês Hoje e para todos sempre Amém Deus abençoe irmãos, até domingo que vem.